0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Desta forma, compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos Bate-Papos dos três anos anteriores, 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A partir dessa temporada, o bate-papo passa a ter um novo formato, os programas não mais terão transmissão ao vivo e serão mais compactos. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura ficarão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também terá uma versão podcast no Spotify e na Apple Music para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduino Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Hoje temos a honra de receber, hoje dia 23 de abril de 2023, o compositor, instrumentista e diretor musical Felipe Senna, para falar sobre sua obra, suas atividades de performance e produção musical e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Esse programa vai ao ar no dia 30 de outubro de 2023, às 18 horas. Venha participar da estreia do vídeo e conversar com o compositor e com outros convidados em tempo real pelo chat do YouTube. Eu vou passar agora a palavra ao professor Ian Wagner, que vai falar sobre o Felipe e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá a todos, bem-vindo, Felipe, obrigado por ter aceito aí nosso convite. E introduzindo um pouco, então, o nosso convidado de hoje, né, o Felipe Sena, ele é mestre em arte pela City University of London e bacharel em música, uh, em composição e regência pelo Nesp. Felipe foi apontado pelo jornal O Estado de São Paulo como um dos mais talentosos e promissores criadores da música de sua geração. Defensor de um discurso musical que reconhece seu tempo e lugar, sua obra promove o cruzamento de diferentes linguagens e transcende barreiras de gênero na busca por sua criação contemporânea, brasileira e viva, que dialogue com o público, aproximando-o do universo da música. Como destaques do trabalho recente de Felipe Sena, podemos citar que, em 2022, teve sua ópera Café, sobre o libreto de Mário de Andrade, encomendada e estreada pelo Teatro Municipal de São Paulo nas celebrações do centenário da Semana de Arte Moderna, de 1922. Além da ópera, merece também destaque o lançamento em 2023 de dois álbuns com obras autorais, a Câmara Brasileira, com o grupo Câmara Nova, e o Musicotrópole, com o grupo Siena 6. Uh, Felipe é também o diretor musical desses dois grupos. Aproveitamos aqui, então, para convidar os ouvintes para conhecer os trabalhos recém-lançados do Felipe Sena E agora, então, uh, iniciando o nosso bate-papo, é, realmente, né? Queria, é, novamente, te, te dar as boas-vindas aqui, Felipe, ao bate-papo, e queria pedir, então, para você falar um pouquinho sobre ah, onde você cresceu e a sua ligação inicial com a música, né? Assim, se ocorreu já na infância ou, ou foi algo que, que foi no momento posterior na sua vida. É, fala um pouquinho para a gente aí desse esse seu percurso inicial.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professor Ian, Liduíno. Estou é, muito contente de participar. E essa a, a trajetória musical, ela começa num piano que existia na casa da minha avó. É, a, minha, a família da minha mãe é alemã, então a música estava sempre dentro de casa de alguma forma, todo mundo tocava um pouco, algum instrumento. E a partir dos, talvez, dois ou três anos de idade, o meu brinquedo favorito era aquele piano que existia ali na casa da minha avó, que a gente visitava regularmente. Eu cresci em Etibaia, sou de São Paulo, cresci em Etibaia. Então, feriados, finais de semana, a gente vinha visitar a família em São Paulo e eu me trancava naquele quarto com aquele piano. Aí, quando eu tinha uns cinco anos, eu acho que as pessoas não aguentavam mais Uh, o, o brinquedo e começaram a entender que tinha uma um, um, alguma relação ali mais séria e acabaram me colocando numa aula de piano. Então eu tive algumas professoras no interior nessa nessa fase. Eu me lembro bem que no final do primeiro ano os meus pais de uma forma muito solene, eles conversaram comigo assim, como é que eu estava me sentindo com as aulas, se queria continuar e a professora era de uma didática absolutamente inviável e eu tinha seis anos e eu falei para eles eh, aos seis anos de idade eu falei eu quero continuar mas não com ela
1: gente mas isso é maravilhoso você com seis anos né conseguir ter essa sacação né ela era tinha uma
2: é, a educação musical é um é um departamento muito delicado né a gente, tem, a gente tem a chance de de fato contribuir para que o, o aluno se desenvolva dentro do, do seu próprio universo musical e da sua própria musicalidade mas a gente também tem a chance de destruir isso completamente é, trazendo in, é, informações, impulsos, regras e, e determinações que são absolutamente de fora para dentro e para quem está dentro a, absolutamente arbitrárias né então é engraçado que aos seis anos eu senti que a, a música era muito legal, a professora não era muito legal. E, infelizmente, não é sempre isso que acontece, né? Tem muita gente que acaba desistindo de ter uma relação mais próxima com a música por conta dos, dos tratamentos, dos, do, do, dos erros, né? Eu, eu diria, é, dos, dos seus professores, né? Isso aconteceu algumas vezes na, na, na minha história, assim. E aí eu acabei continuando com uma professora que entendeu que eu era um espírito livre e que era preciso me deixar voar um pouco. É, e depois, finalmente, vim estudar em São Paulo com o professor Mário Casale, piano também, na ULM, que é hoje a EMSP. Né? fui aluno dele durante cinco anos lá. Eu tive, pela primeira vez, um monte de, de, de aulas de coisas que eu não sabia que existiam, é, e que depois eu fui entender o quão importantes elas eram né? é, teoria, harmonia, essas coisas e acabei indo para a Unesp porque eu queria estudar a regência então, foi uma época maravilhosa a Unesp tinha um, um corpo docente incrível de, de músicos espetaculares de quase todas as áreas então foi um período muito interessante de rebelia contra o sistema e de felicidade de contato com os artistas daquele sistema quando eu falo rebelia contra o sistema a gente está num programa de extensão da UFRJ e vocês são professores do sistema né? tem um monte de coisas no sistema que a gente sabe que elas são difíceis de contornar e essas coisas eram muito visíveis já naquela época né Uh, mas, apesar disso, eu tive esse contato com professores incríveis, como Achille Pique, como Ambel Rocha, como Flo Menezes como, nossa, são, são muitos, André Rangel, pianista maravilhoso também, uh, Samuel Kerr, que nos deixou alguns dias atrás, era um, um, um gênio, uma felicidade. Então, foi um, um período interessante de entender, inclusive, que para minha sorte o curso era composição e regência, e eu entrei por causa da regência, e no final do primeiro ano eu entendi que eu era muito mais criador do que diretor, e acabei continuando o meu curso muito mais focado na, na composição e na criação do que na regência em si. Né? Hoje o curso é separado, é, então eu, eu tive sorte na época de não ser um problema fazer uma... uma Mudança de currículo de, de gráficos. De ah, é, eu fiz um. Só,
1: desculpa, Pode, posso lá? só interromper um instantinho, porque antes da gente seguir um pouco mais na, na tua história, eu queria entender um pouco como é que foi para você assim, essa transição, é, essa decisão mesmo, né? De pensar em, não, eu quero continuar esses estudos no nível né, universitário, porque isso costuma ser uma grande questão né, para todos os músicos enfim, iniciantes para os nossos alunos de graduação Sim. que tiveram essa escolha feita recentemente, né? E, assim, tem pelo, pelo que deu pretender entender, né? sua família teve um, um apoio fundamental nisso daí, mas uh, se, se, em algum momento você tinha dúvida se você ia fazer alguma outra coisa, ou se, sei lá, se teve algum marco específico que falou, não, é isso mesmo que eu vou fazer, vamos ver no que vai dar como é que foi isso?
2: é então a minha, minha mãe era arquiteta e eu aprendi a desenhar com ela bem cedo assim com sei lá nove dez anos eu estava desenhando perspectivas e, e fazendo pe pequenos projetos no começo da adolescência eu estava reformando a cozinha da vizinhança já falando não isso aqui esse, essa porta aqui ninguém alcança isso aqui está errado umas coisas assim e eu sempre fui muito ligado com, com o funcionamento das coisas é um é um assunto que que me ilumina, assim, entender como é que uma coisa funciona, seja ela qual for. Então, filho de arquiteta, neto de engenheiro e bisneto de marceneiro, carpinteiro, está é, meio que no sangue isso, né? Então, teve um passagemzinha preocupante com o meu pai, na véspera do meu vestibular, ele me perguntou você tem certeza que você não quer prestar mesmo para arquitetura, aí ele começou a falar da, da, da vida... como se fosse, de fato, uma coisa super estável a vida de um arquiteto, né... É, e eu fiquei uns três meses, provavelmente, sem falar com ele... por causa disso... mas que foi a pessoa que mais me apoiou, sem dúvida nenhuma, a vida inteira... É, um, um super fã de todas as realizações, assim... estava sempre na plateia em tudo que tivesse acontecendo... Então, de fato, isso que você falou do apoio é uma questão muito importante, porque eu comecei a trabalhar aos 14. Com 14 eu comecei a dar aula e com 15, 14 para 15 eu já estava tocando na noite, tocando, aprend... descobrindo o que era a música brasileira na, na prática, literalmente. E eu poderia ter continuado num caminho que não tinha nada a ver com o caminho da academia é... e talvez chegado de outras maneiras nos mesmos lugares. Uh, então, eu acho que a, a universidade, nesse sentido, ela estava muito mais ligada para mim ao entender como as coisas funcionam do que com a ideia da continuidade ou do estudo acadêmico ou do diploma. Para o meu pai era mais ou menos importante. Uh, eu acho que era mais importante. Uh, a, a, a formação, a academia, a, a universidade, o diploma... Mas meu pai era um cirurgião dentista e ele ele começou a vida profissional dele depois dele cursar a universidade. Então, é muito difícil para as pessoas que não são das artes entenderem que a vida dos artistas todos começa muito antes de você ir para a academia e que a academia não significa que o seu diploma faz de você ser um artista. E nem que a ausência do diploma impede que você seja um artista, né? É, mesmo porque os, os nomes que estabeleceram o que a gente chama de música hoje, eh, todos apareceram e, e se formaram de maneiras que não têm absolutamente nada a ver com a universidade, que, foi, que é uma invenção do século XIX, a universidade na música. Né? O, o Beethoven fez todas as transformações que ele fez no discurso musical, na, na, com, a, com a forma, com a harmonia, eh, sem nunca ter mencionado a palavra tonalidade. Quando a gente fala isso para alunos de harmonia, que a primeira aula de harmonia normalmente é ah, a tonalidade. Né? Fala, pois é, o Beethoven escreveu tudo aquilo que ele escreveu e que a gente admira tanto, sem o termo. O termo foi inventado pelo, pelo fetiço, se não me engano, no, no final da vida do Beethoven, quer dizer, 1817, alguma coisa parecida com isso. E já tinha tratados de harmonia escritos na época, né? o, o, o Ramon já tinha escrito o seu Tratado de Harmonia. O filho do bar, o Carl Philip, já tinha escrito o Tratado de Instrumentos de Teclado, que é basicamente um, um livro de harmonia, onde ele reclama que ele e o pai dele não concordam com o amor, aquela coisa a Alemanha e França. Quer dizer, é, o conhecimento era passado de uma maneira totalmente mestre-discípulo, né? E você aprendia na prática, você aprendia fazendo as coisas. Então, a universidade não é um sinônimo de que você vai aprender inclusive porque a responsabilidade não é da universidade a é sua, né, de, de transformar aquela informação no seu conhecimento e não ficar lá sentado esperando que a universidade resolva todos os seus problemas, que é uma uma das questões. né? Ah, mas, ao mesmo tempo, é uma fonte maravilhosa, uma reunião maravilhosa de gente que sabe mais do que você porque eles têm mais tempo de vida, de história, horas de voo. né? E, para mim, a universidade foi exatamente isso. É, foi uma irritação muito grande com um curso estruturado em musicologia E eu era músico, eu queria ser músico, eu queria escrever música Eu queria tocar, eu queria reger, eu queria música Eu não queria ficar lá sentado três anos filosofando sobre o que, que o Nietzsche escreveu E comparar isso, sabe? Aquilo, para mim, especialmente naquela época, fazia muito pouco sentido E ó, lógico que os cursos se transformaram e eles hoje têm, em alguns lugares, cada vez mais relação com o fazer musical, mantendo um conteúdo uh, acadêmico que é importante na formação, mas que não pode ser o centro da formação uh, da escola de música, no meu no meu entendimento, e sim na escola de musicologia. Então, eu tinha eu emprestado tinha prestado vestibular para a escola de música, aí eu descobri que eu estava no curso de musicologia, e a melhor coisa que eu podia fazer com o, músico, com o curso de musicologia era descobrir, então, o que, que ele tinha de interessante ali para mim. E foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei desenvolvendo uma pesquisa como bolsista da FAPESP sobre exatamente harmonia, né? porque eu achava muito interessante que aqui no Brasil uh, a gente tinha três correntes do ensino dessa disciplina e que eram, eram umas coisas meio tabu, assim, né? Não, mas isto aqui é harmonia tradicional. Não, mas aqui só falamos de harmonia funcional. Não, isto aqui é harmonia de jazz. Não tem nada a ver com harmonia... Nós inventamos isso aqui. Na verdade, né ninguém inventou exatamente aquilo ali. Então, eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre o que já tinha sido falado, escrito, publicado desde o começo da disciplina desde lá do, do Tratado do Ramon, até então, o que era mais recente, o livro do, do Kostka, que eu acho que hoje também já não deve ser a coisa mais... Uh, não que a harmonia, especialmente tonal, tenha mudado muito, mas, enfim, a visão uh, sobre o assunto pode ter mudado bastante. Né? Então, eu fiz essa pesquisa sobre a harmonia, que foi maravilhoso, uh, e aquilo ocupou, de uma certa forma, a minha tirou um pouco a minha frustração, com a musicologia, porque aquilo era uma musicologia que interessava, que eu queria entender, eu queria saber como é que aquilo funcionava e tal. Então, foi muito maravilhoso o a, aquele período, e a parte mais engraçada de todas é que eu já estava escrevendo nessa época, eu já escrevia arranjo para as orquestras em São Paulo, escrevia para gravação, escrevia para grupo de câmara, para grupo de música brasileira, uh, isso já desde a, da adolescência, e no fim das contas, eu acabei me formando e, um ano depois, indo trabalhar como diretor musical e regente no entretenimento, no teatro, no teatro musical, na ópera. Então, é, veja que interessante como a gente acha que tem tudo muito esclarecido na vida e como a vida vai mostrando que não necessariamente era aquele o caminho. Né? E é essa, essa, aquela questão da complexidade que a gente falou aqui um pouco antes de, de começar o programa, de estabelecer a questão da carreira, para mim, na verdade, é uma coisa simples. A minha primeira década profissional, depois da, da universidade, eu dediquei a, muito mais à direção do que à criação. E aí, no final dessa década, quando eu estava perto dos 30 anos, eu percebi que eu estava infeliz só cuidando da música dos outros o tempo inteiro e com tão pouco espaço para cuidar da minha própria criação. Uh, e aí eu fiz uma transformação bastante radical acabei mudando para a Europa, foi lá que eu acabei resolvendo que ia fazer o mestrado, o plano já era emendar o mestrado com o doutorado, mas a vida também, de novo, mostrou que era um outro caminho, e e aí, a partir de então, eu comecei a trabalhar mais e, e me dedicar muito mais aos projetos que me envolviam como criador, não só como, não só como diretor, ainda dirijo coisas, ainda rejo orquestras como convidado, Uh, mas quase sempre uh, os, os projetos me envolvem de alguma forma também como criador, então, por exemplo, uh, vou fazer, uh, eu fiz o programa Catas Brasileiras com obras da Lea Freire em Campinas com a orquestra da Unicamp, depois a gente fez com a orquestra do Projeto Guri, depois a gente fez com a orquestra de Guimarães em Portugal, Uh, eu, como regente convidado, mas eu tinha uh, arranjado algumas daquelas, daquelas obras da Léa para aquele programa, então eu estava de alguma forma envolvido como criador e ajudei a Léa a padronizar o, o disco Cartas Brasileiras, que tinha formações sinfônicas diversas em cada uma daquelas obras, numa orquestra clássica que pudesse ser tocado em qualquer lugar, por, por qualquer grupo. Né? Uma orquestra com tudo a dois, cordas, dois percussionistas... Uh, até para justificar um programa que você que pudesse ser feito com quatro, cinco oito obras, enfim e com a mesma formação instrumental então é isso eu acho que eu já falei muito Ian, você pode então, não, a gente fazer pode a próxima pergunta muito bom, muito
0: bom você falou em harmonia falou em, é, na música popular né? no, no... talvez a gente possa engatar numa, numa pergunta que é, é um pouco mais reflexiva, mas eu acho que vai, vai continuar no mesmo tópico, assim, que é que composição faz sentido para você e, e, e o que é que te move musicalmente e como você enxerga o sentido é, da sua música nesse mundo atual. Aqui você pode falar, por exemplo, em questões... Eu estava dando uma aula ontem é, para o pessoal de composição avançada, isso era um, um seminário que falava sobre o que é música popular, né? E aí foi uma discussão de duas horas na classe, o que é, que é música popular, o que é, que é música de tradição oral, o, que... o jazz é música popular ou é música de concerto? Egbert Desmonte é o quê? Música de concerto, música popular? Então tem essa divisão, assim como a gente também fracciona a harmonia, né? Uma harmonia funcional, que lá é no Nordeste a harmonia funcional é o Correuta, TSD, aqui no Rio é música, popu música popular, do jazz, né? mas tem a harmonia do jazz, tem a harmonia do baixo cifrado, e às vezes, quando você analisa, você até vê, assim, se você pega um acorde de sexta germânica, por exemplo, e você analisa, vê a, a, a origem dele com o piston, você vê que é um quarto grau que ele foi alterado, mas ao mesmo tempo, ele é um quinto do quinto, como é, como é que uma coisa pode ser quinto e quarto ao mesmo tempo? Então, tem essas, essas, todas essas questões que você vivencia, então, se puder... Colocar tudo no bolo sólida, o que, o que faz sentido para você? É, dodacafonismo faz sentido para você, ultra, ultra complexidade, espectralismo, o jazz, ou tudo misturado. É, fique à vontade para refletir em cima disso.
2: É uma pergunta muito fácil, essa, professor. Eu não sei nem por onde começar. É... <risos> Eu acredito que a, a música faça sentido quando ela tem uma função social eu chamo de função social re... algum tipo de relação com a sociedade não uma função é, objetiva prática como a música para dançar né? é, essa divisão essa discussão de duas horas sobre música popular ela é maravilhosa porque eu achei que foi até rápido não sei se chegaram a alguma conclusão lá mas é, a conclusão que se chegou Mozart...
0: é que música, música popular não existe ao mesmo tempo em que existe, então chegamos a um paradoxo.
2: Mozart escreveu música para dança na corte, né? Então, se a gente pensar que o baile da corte era a balada do século 18, ele escreveu música popular. É... O que é música popular, né? É muito complexo isso, porque a, a música popular. No, o que normalmente se define por música popular ganha subdivisões tão amplas e de complexidades muito diversas e de contatos muito diferentes com as pessoas e, e é muito difícil, a gente eu tenho, o, o Sena 6 é um, é um sexteto novo, maravilhoso, que eu consegui formar com músicos incríveis aqui de São Paulo que a gente está fazendo um projeto nesse momento é, com o apoio do PROAC
0: com a formação do, do
2: grupo? PROAC Esse é um sexteto de sopros com piano que, de, é, que assim como o Câmara Nova meu outro grupo, eu escolhi as pessoas e não os instrumentos eu, 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 os músicos, as pessoas uh, e aí acabamos com essa formação maravilhosa que é flauta Helena Mendes, trompete o Bruno Lourencetto saxofone, alto e, e soprano geralmente Douglas Braga uh, clarinete e clarone Diogo Maia, eufônio Ricardo Camargo e, e eu ao piano uh, a gente tem esse projeto que se chama Musicotrópole que trata exatamente de levar a nossa música, a música instrumental brasileira, contemporânea, viva de escrita agora e por isso ela tem essas qualidades né, uh, para as pessoas onde elas estão então, ao invés de fazer uma campanha de é, formação de público para trazer as pessoas para o teatro, por exemplo, a gente está indo onde as pessoas estão passando. Então, a gente vai tocar na praça, no parque, na, na escola, no hospital, na estação de transporte, na rua. E a gente acabou de estrear o projeto na semana passada tocando em frente à oficina Oswaldo de Andrade, que era o prédio da, da então ULM que eu visitei com muito carinho depois de 25 anos é, e, e ao final da, de um concerto na rua de uma música de uma complexidade considerável é, uma das pessoas que estava assistindo veio conversar com o Bruno, com o trompetista e falou, foi uma das coisas mais intimistas que eu assisti na música, na minha vida quer dizer no meio da rua com carro passando, moto passando, é, com as pessoas falando, com gente passando na frente e parando, ou ficando, ou passando, e tirando foto, e, e filmando, e, e postando em rede, enfim. E a gente achou aquilo muito interessante, porque é o último lugar que você vai imaginar que aquilo vai ser uma experiência intimista para seja lá quem for, né, para a gente, por exemplo, é uma loucura. A gente que está acostumado a ensaiar nesse estúdio aqui, que você respira, o cara lá do outro lado escuta, é... a gente tocar na rua foi pela primeira vez esse, esse repertório foi uma experiência maluca, assim. De em momentos a gente tá tentando adivinhar o que, que o outro lá estava tocando, porque realmente não, não tinha muito como saber, né? E e aí a gente tem dentro dessa discussão, né, do que, que é música popular, do que, que é uma, do que, que é a função que eu acho uma coisa muito importante é isso eu acho maravilhoso a gente poder apresentar isso que a gente faz que é a, a nossa verdade musical seja ela qual for não, eu acho que não, não existe a, a maravilha da humanidade está no, na individualidade né que a gente o indiv não tem dois iguais e eu acho que é essa <coughs> desculpa, tá pegando alguma coisa aqui eu acho que essa é a exata maravilha da arte, é você não ter duas obras iguais. Você pode até olhar de longe e juntar tudo em períodos, em escolas, em estéticas. Eu acho que tudo bem, por uma questão de localização psicológica ou geográfica, ou seja lá o que for. Mas não dá para falar que a música do Vivaldi é igual à música do Bar. Era um católico italiano vivendo numa realidade completamente diferente do protestante alemão é, que a única coisa que tinham em comum é que eles viveram em períodos parecidos que a gente chama hoje, 300 anos depois de a música barroca Quer dizer, é, tudo bem tudo aquilo é música barroca mas se você parar para ouvir só um pedacinho de qualquer uma das coisas deles você vai ver que são duas coisas absolutamente diferentes e, e, e individuais e interessantes, inclusive por isso né? então então para mim é muito feliz poder fazer a música que eu uh, entendo porque eu não posso fazer outra eu só consigo fazer a minha própria enquanto criador eu posso passar uma vida inteira emulando copiando e, e, uh, estéticas e mas para mim isso não faz sentido a minha questão com a música é exatamente a minha busca da minha própria linguagem é, é aquele aquela aquele caminho harmônico que me interessa essa construção instrumental que me interessa é, esse, essa forma de discurso musical Que me interessa É o ritmo de apresentar as ideias É a construção de uma obra Que tenha começo, meio e fim Sem nenhuma palavra E que qualquer pessoa de qualquer idade Pode acompanhar aquela história Que está sendo narrada Com aquela, com aquela música é, Sem nenhuma palavra E receber de uma maneira Também exclusiva e única Porque duas pessoas não vão ouvir a mesma coisa Da mesma forma então, para mim, essa discussão do popular e do erudito ela ficou muito inviável, porque o popular é o que as pessoas escutam. Então, o Verde foi a primeira Madonna do, do, da música pop do mundo, porque as pessoas andavam na rua com carrilhões gigantes que tocavam o refrão da, da, da ópera do momento, né? que estava acontecendo... E, e distribuíam a letra para o público que não podia entrar na ópera. E eles ficavam lá fora cantando enquanto a ópera estava sendo apresentada. Quer dizer, isso, para mim, é, é um supra-sumo da popularidade de, de qualquer do sonho de qualquer compositor. Você está lá dentro da sua ópera apresentando e todo mundo que não conseguiu entrar está cantando a sua mesma ópera lá, que está acontecendo lá dentro. Quer dizer, é, o, o popular é o que vem de raízes que não são cultas, que não são escolásticas, que não são acadêmicas, bom, então dançamos, né, porque uh, Bach escreveu danças, danças não vêm da academia, danças vêm da, 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 do ato de dançar. Eu podia continuar numerando aqui todo mundo até o começo do século XX, quando a, a visão dessa arte vai mudar consideravelmente. Então, Uh, danças húngaras né? quem não escreveu danças húngaras ali no, no, no romantismo uh, ou rapsódias húngaras ou a, a, a relação com, com a música do seu ambiente ou do seu meio ou do seu lugar ela sempre teve presente na obra de todos os compositores que existiram na, na história da música até a obra das, dos compositores extremamente radicais da Guerra Fria durante a, o finalzinho do, da, da primeira metade e começo da segunda metade do século, né? que a gente chama é, academicamente de a música contemporânea. Quer dizer, a relação daquela música com o período histórico, com o contexto histórico, com o conteúdo histórico é fundamental para entender a existência daquela música e a validade dela começa exatamente aí. Não foi simplesmente alguém que teve uma ideia de pegar... Uma, uma, não! tinha ali uma briga de poderes tinha uma escola querendo apresentar uma ideia diferente de outra escola de um mundo dividido ao meio politicamente então eu acho que a música deve ter realmente deve ter uma relação com o seu meio e lugar porque ela deve se relacionar com as pessoas porque seria muito triste a gente fazer arte só para gente apesar de para mim a gente faz pela gente, então, eu não escrevo música para o público, eu escrevo música para mim a música que eu quero, que eu gosto, que está na minha cabeça do jeito que eu acho que ela tem que funcionar e isso me faz feliz essa, essa é a parte da criação que, 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 me, que me satisfaz enquanto criador mas ao mesmo tempo uma criação que eu consiga levar para a vida das pessoas e que de alguma forma pode contribuir ou, ou significar ou Uh, relacionar ou inspirar ou emocionar as pessoas, sejam elas quais forem. E aí, se a música é serial, se a música é, é não-tonal ou tonal ou postonal ou bitonal ou pantonal, se as técnicas são as redes harmônicas do pousser, se as técnicas são o, o alto do decafonismo, se as técnicas... Eu acho que nada disso importa nesse nesse, nesse cenário. Porque se eu estou usando um recurso serial para o meu discurso, para a verdade do meu próprio discurso, a, a ideia serial é uma ferramenta, ela não é um, uma finalidade. né E que maravilha que alguém teve essa ideia, e que maravilha que tanta gente veio antes da gente e fez tantas coisas tão importantes com essa linguagem, que eu acho que antes de mais nada a, a música é uma linguagem, e que hoje a gente pode, de uma maneira tão acessível como nunca foi antes, uh, na época que eu estudei, por exemplo, as, as técnicas todas de da linguagem musical e da escrita musical da composição, uh, eu tinha que encomendar um disco e, e esperar dois meses o disco ser importado, chegava no eu pagava um imposto Uh, aliás, antes disso, isso hoje já na época da internet. Antes eu tinha que ir na loja, abrir o catálogo, achar o número, pedir para o cara importar, levava dois meses para chegar. Ele me ligava, era o dia mais feliz da minha semana. Eu ia lá pegar aquele disco, que eu, finalmente eu vou conseguir ouvir a Quarta Sinfonia do Brahms que eu preciso estudar. E aí eu chegava em casa com aquele disco, colocava aquele dia, era uma cerimônia maravilhosa, uh, abria a partitura e começava a tentar entender o que estava acontecendo ali. E, e hoje você aperta dois botões e tem lá 45 opções para você ouvir o que é o que é não inclusive bom em todos os sentidos, né? Porque a gente tem uma overdose de informação e o valor que a gente dá para a informação que a gente tem é muito menor. Então o contato dos alunos, por exemplo, com esse tipo de descoberta, ele é, é cada vez menos valorizado dentro da formação deles mesmos por eles mesmos, né? Não é um não, não por a gente que está olhando de fora mas era isso, então hoje a gente tem esse acesso, a gente tem as gravações, a gente tem a internet, a gente tem as plataformas, a gente tem os vídeos, a gente também tem grupos sinfônicos, grupos de câmara que estão tocando ao, ao nosso redor, que a gente também pode ir lá assistir, ouvir, conhecer, e, e a gente pode resolver, assim como todo mundo antes da gente, qual é o nosso caminho. Então, o meu caminho foi esse, o meu caminho foi em encontrar uma linguagem musical que eu entendesse que fizesse sentido para mim, e que tem influências de tudo. Tem influência do meu orquestrador favorito, que é o Ravel, por exemplo, e do Debussy também, meu os meus dois orquestradores favoritos. Uh, tem influências do Hermeto Pascoal e do Dominguinhos. Tem influências da Silvia Góes, e muitas, inclusive, porque pianista, minha querida mestra do piano brasileiro e da Freire, também brasileira, é, tem influências da música alemã desse período que a gente falou, tem influências uh, de, de tanta coisa que eu nem sei se é importante quais são as influências dentro de um quadro em que elas são tantas e que elas se diluem de uma maneira, no discurso, no meu discurso, que eu acho que o mais importante é ele. E sempre que eu tenho essa conversa em situações de aula de... de seja lá o que for, de música, aula de música. Então, formação para professor, aula de arranjo, de escrita, de música, de composição, seja lá o que for. É, as pessoas, elas ficam meio assustadas, elas falam, mas então, você não acha que é importante? Eu falei, não, em momento nenhum eu disse que que não é importante. Pelo contrário. Porque se você não descobrir primeiro que existe a roda, você pode passar a vida inteira achando que você é o gênio que inventou a roda. Não, não, vamos não simplificar. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou falando que na, no resultado do que vai ser apresentado musicalmente, a última coisa que eu procuro ouvir numa obra de arte é a técnica de construção daquela obra. A última coisa que eu procuro entender, quando eu entro num espaço arquitetônico maravilhoso, é quantos quilos de ferro versus concreto tem naquela construção. Então, isso é, é, não é importante para a obra, para quem vai receber a obra, enquanto, especialmente enquanto público. A gente, enquanto artista, e artista formado academicamente, que é pior ainda, porque a gente tem tanta informação, a gente tem uma dificuldade enorme de apreciar, sem passar pela análise, porque a nossa cabeça analisa tudo o tempo inteiro. Né? Então, eu acho maravilhoso quando eu consigo sentar ali e assistir um filme que me envolve na história de uma forma que eu não estou pensando se tem buraco no roteiro, se o ator é bom, se a trilha está me atrapalhando, se está me ajudando. É, não, é uma obra integral. Quando eu sento e assisto aquilo do começo ao fim e aquilo me tira um pouco da minha realidade, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu notei em determinado momento... Que isso tem a ver com aquilo que eu entendo por qualidade, assim, quando as coisas estão bem feitas, quando os atores não são atores, são aqueles personagens, quando a música está carregando a história, quando a, a imagem está contando por ela mesma o, o, aquilo que está acontecendo. Quer dizer, é, é, a, é a ópera moderna, né? É, é, a, é a junção de todas as artes dentro de, um, de, um, de uma narrativa só. E, e eu acho que esse é o, é o maior o ponto da maior, extrema felicidade, inclusive enquanto criador, quando eu escrevo uma coisa e quando quando eu eu mesmo percebo o discurso da coisa e não o caminho que eu usei para chegar na, naquela coisa. né então, é E eu sempre falo isso para reforçar o estudo do caminho, inclusive, porque não, não vamos enlouquecer, não vamos passar a vida inteira emulando... Ou, né, prova de ingresso de, de, de composição do Conservatório de Paris. Se não souber escrever música igual a todos os grandes compositores, não entra. Isso, para mim, é, é doentio, sabe? Porque, eventualmente, não interessa você saber escrever música igual ao Beethoven. Inter seria interessante você saber escrever a sua própria música, né? Agora, se entender as técnicas, os linguagens, os períodos, as estéticas é um caminho que te ajuda a entender o seu... Aí, maravilhoso, que bom que a gente vive nesse momento que a gente tem acesso a tudo isso de uma maneira tão ampla e tão fácil, né?
0: E às vezes isso. até te revela coisas que você... Né, é, digamos, você quer estudar matemática. Você não decide o que, é que você quer estudar, porque vai ter alguma coisa que você pode gostar que tá lá que você nunca ouviu falar, né? Exatamente. O cara estudou série Olha, de Fourier. A... a coisa que eu mais
1: adoro na vida hoje é série de Fourier, mas está lá no terceiro ano... Não teve jeito, é, né? E, e isso tem a ver com o que o, o Felipe falou também no início, né? É, que existe também uma dicotomia no caso do músico, né? Que ele já entra num, num, num curso de música superior já sendo músico, né? Diferente de um matemático, de um dentista, né? Então, ao mesmo tempo que tem um, um mundo de, de opções que, às vezes, né? Um curso superior pode apresentar né, ao, ao compositor ou ao músico de maneira geral, é, ele ao mesmo tempo já tem uma bagagem que eventualmente ele pode sentir que essa bagagem está sendo desprestigiada se é, ele é, se até mesmo todo a universidade os professores não entregam esse conteúdo novo da maneira adequada, né? Assim, é verdade. O que você tem é legal, mas dá uma olhada nisso outro aqui ver se alguma coisa se encaixa contigo, né? Isso. É, e isso é uma é uma jogada bastante difícil. E eu queria aproveitar essa essa esse gancho para dialogar um pouco contigo sobre a questão dessa sua dupla formação, né? De é, como regente, né? De, de, diretor musical que você atua bastante em como dire, diretor musical, performer, né? E, o compositor, né? Como que você foi sentindo que, né? Você já adiantou um pouco disso, é claro, mas principalmente no período pós é, formação universitária, né? Como é que você foi sentindo que essas duas coisas de alguma maneira foram se complementando, né? E, e transformando o teu teu lado compositor alimentado por esse lado diretor musical e instrumentista.
2: Sim. Uh, eu acho que eu não consigo separar uma coisa da outra. Para mim é sempre bastante complexo uh, escrever música que eu não vou ter nenhum uma relação com a execução. Sim, uh, eu estou aprendendo com o tempo. Tem uma parte também da gente da gente querer controlar tudo o tempo inteiro, né? Que eu, eu, não, é, não adianta saber só, ah não, mas você não pode, você tem que sentir que isso também é uma coisa legal, você vai escrever e você vai entregar e os, os intérpretes vão resolver aquilo da maneira como eles, é, da melhor maneira possível, da maneira como eles entendem que dificilmente alguém vai pegar sua música para não tocar ou para tocar mal, né? não, não faria nenhum sentido. É, ou para não dar atenção, ou pelo menos a gente gosta de esperar que quando as pessoas pedem para você escrever coisas para elas é porque elas querem dar atenção para aquilo, né? Então, escrever, é, essa relação do fazer com o do, do criar, para mim, ela é uma uma, uma coisa só. É, a gente estava falando de história, né, um pouco antes, o, o músico, esses músicos todos que a gente citou eram, eram músicos que... Escreviam, que dirigiam, que produziam, que escolhiam os músicos, que ensaiavam, que tocavam, que regiam. É, nenhum deles está fora dessa linha. Né? É, porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Eu, antes de ser o criador que eu sou, eu era um pianista. Eu era um pianista, numa uh, especialmente na infância, você não tem consciência do que você está fazendo, da maneira especialmente da maneira como a gente tem hoje. Então, você repete aquilo que as pessoas mandam você repetir, eu tocava piano, eu tocava a música das pessoas, aquilo era uma coisa natural, é, nunca tinha passado pela minha cabeça aos sete anos de idade, mas eu não quero passar uma vida tocando a música das outras pessoas e, e não fazer a minha, apesar de já ter passado é, outras questões pedagógicas e aos seis anos a resposta, o que você vai ser quando crescer? Eu falava maestro, e todo mundo achava bonitinho e tal, não sabiam eles para onde que a coisa ia de verdade, né? porque é muito bonitinho a criança falando isso. Aí, quando a criança cresce, é um pouco desesperador, mas também pode ser bonitinho. Então, eu acho que o, o fazer musical, ele aproxima, a, ele aproxima o músico da linguagem musical do outro e ele aproxima o músico da sua própria linguagem musical. Então, quando eu estou falando da sua própria linguagem musical, se você pegar a gravação do Brendel, ou do, do Kissing, ou da Argerich, da sonata ao luar do Beethoven, você vai ouvir três sonatas ao luar diferentes. né? Para dar um exemplo assim que todo mundo conhece, todo mundo sabe do que eu estou falando. É... Aí você fala assim, a linguagem é a do Beethoven, sim, mas também é a do intérprete que está ali tocando, né? Então, uh, especialmente aquele aquele movimento final temos apegos. Pra... A, a, a primeira vez que eu vi a gravação do Edinho, que eu quase caí da cadeira, assim. E para mim foi muito louco, porque finalmente a minha sensação era finalmente entenderam, assim, eu, eu acreditei naquilo que ele viu naquilo de uma forma que aquilo era exatamente o que eu via naquilo e eu ainda não sabia. Então, olha que legal, né? Como é que como é que as linguagens elas acontecem dentro, como é que elas acontecem fora. Então, para mim, o fazer sempre foi uma extensão de uma certa forma do criar, mesmo enquanto intérprete que está de uma certa forma recriando aquilo com suas próprias é, com sua própria visão. Uh, e o criar sempre foi uma extensão do fazer, porque dificilmente eu eu criei coisas para universos que eu não tinha relação com eles. Então, por exemplo, quando me convidaram para escrever o Café, a ópera, sobre o texto maravilhoso do, do Mário de Andrade, O um, um Ano Retrasado, é, as, algumas pessoas falaram, ah, você nunca escreveu uma ópera. Sim, eu dirigi algumas, eu adaptei algumas, eu reescrevi uma, eu passei sete anos trabalhando com teatro, teatro musical e, e ópera, e eu visito com muita regularidade, as minhas óperas preferidas quando eu estou nos lugares em que eu tenho acesso a elas. né? É, eu tenho uma relação com esse universo, que é o universo que me levou a estudar o meu mestrado, que é a relação da música com as outras artes. É exatamente isso. Então, eu acho que no fim do dia, a gente sempre acaba achando uma uma relação entre essas duas coisas e o, o realizar, ele é de extrema importância, porque você sai do seu universo de fantasia, de criador, que funciona num plano que não tem nada a ver com o mundo real, e você se coloca no mundo real, em que aquilo tem que ter um resultado pa, pa, factível, é, é, concreto, e de alguma forma chegar nas pessoas. É, foi maravilhosa a minha passagem pelo pelo teatro musical Nas produções em que eu trabalhei Porque eu tive a oportunidade de trabalhar Com as direções originais dos espetáculos é, Com gênios, gênios Da dança, da atuação é, Da produção, da construção de um espetáculo E foi ali que eu entendi que enquanto diretor eu adoro a busca pelo melhor fazer e isso nada tem a ver com a minha relação com a obra. E quanto menos emocional é a minha relação com a obra, melhor eu sou capaz de fazer o meu trabalho. Então, isso foi uma lição que eu aprendi trabalhando no teatro musical. Principalmente, nem tanto no teatro, porque no teatro eu trabalhei mais até como criador é, e, eventualmente, dirigindo a música também o que também é uma, é uma questão maravilhosa, sabe, Você é, que é a questão do intérprete, você pode realizar coisas que você adora, que você tem um, um, uma, uma, uma relação é, amorosa com a obra, mas você também pode realizar muito bem coisas com as quais você não tem uma relação amorosa. E essa é a vida do músico, a gente não vai acreditar que todo mundo que está sentado ali na orquestra está feliz todo dia com tudo que eles estão tocando, e isso não muda o fato de que eles estão ali fazendo o seu melhor para que aquela música funcione da melhor forma possível para que as pessoas tenham condição de escutá-la. né? E eu sempre fico preocupado quando eu vejo criadores que não tem, que, que não se aproximam da realização, porque eu sinto no discurso artístico desses criadores um, uma distância maior entre aquilo que eles estão propondo e aquilo que tá e aquilo que estamos ouvindo, né, A gente do outro lado. E isso também é muito interessante. Eu tô quando eu falo de performance, não estou falando que todo mundo tem que rejeitar, que todo mundo tem que tocar o piano, não. Uh, mas eu estou falando que precisa existir em algum momento da vida ou da formação, se não em todos. Para mim sempre foi assim: precisa existir uma relação com o fazer musical. Porque o, o, a escrita, isso não é música. Né? Isso aqui é uma maneira que a gente inventou de fazer uma representação gráfica de uma ideia musical que se a gente tivesse que anotar tudo mesmo que está na nossa cabeça aqui, a gente não teria condição, não teria papel e signos suficientes para anotar e não teria como as pessoas do outro lado entenderem anotar a, a tamanha complexidade. A gente viu isso na prática durante o século XX. Isso foi tentado exaustivamente, né? Em alguns compositores é, que escreviam quanto tempo você tem que respirar em segundos e qual é a duração em decibéis daquela nota. Quer dizer, é, não necessariamente aquilo é, é fatível, né? Então, eu sempre achei natural, porque é, a minha formação ela caminhou desse jeito, né? Eu comecei a tocar piano, comecei a dar aula. Aí comecei a estudar as matérias que me interessavam mais e, e, e trabalhar com aquilo. Enquanto eu já tocava, eu escrevia arranjo, uh, eu estava orquestrando, e aí depois eu comecei a, a, então, a escrever as minhas próprias coisas, as mi a minha própria música, e não deixei, então, de, de dirigir, de, 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 de reger, de, de tocar, até que eu fui caminhando um pouco mais para execuções que estavam mais ligadas e direções mais ligadas à, à minha vida de, de criador né é, mas isso aconteceu no momento que eu já tinha passado o suficiente por esse por esse universo e isso tinha já contribuído de uma maneira substancial na minha formação, eu costumo dizer que eu aprendi mais trabalhando ao lado dos artistas das outras áreas, sobre a minha própria música, do que na própria arte da música então é um, um um espetáculo que vai ter uma coreografia específica que precisa ter uma música criada para aquilo e eu fico trancado na sala trabalhando com o coreógrafo o que que é que a gente vai fazer, como, para dizer o que e como é que isso vai funcionar. Quer dizer Esse esse processo desse tipo de trabalho colaborativo ele é um processo muito mais mão na massa do que você ficar parado só no, no seu na sua casa, no seu estúdio, no seu quarto é, pensando com você mesmo aquela música que você está fazendo, né? e não necessariamente é porque eu estou ali fazendo a música mas é porque eu estou literalmente ali discutindo as questões práticas do que que é do que que está acontecendo ali em volta né? e essas questões práticas elas só elas só vão melhorar eu acho a sua proficiência dentro do discurso é, sabe evitar de, determinado tipo de coisa não escreve para para fazer solo de trompa com sei lá com para entender isso você tem que estar tá lá no meio da orquestra porque senão você não vai saber né você tem que escrever isso uma vez e perceber que é, não fica tão junto assim e chegar a essa conclusão você tem que ter alguma relação com o universo prático até para você entender o que é viável propor e o que é possível fazer num mundo que cada vez menos tem tempo para realizar as coisas então Aquela era do Fultfangler ou do para que passavam seis meses ensaiando uma sinfonia para fazer, então, a gravação definitiva. Isso não existe faz muito tempo, ninguém tem esse dinheiro para gastar todo esse tempo na execução daquela obra. Nem o grupo de câmara tem, nem o grupo sinfônico. Então, a, a música que você está propondo, ela vai ter três ensaios de 20 minutos, porque a orquestra vai ter três ensaios e eles têm um outro programa, outras obras no programa para fazer. Então, dependendo da complexidade das obras e da sua própria obra, é mais ou menos isso que vai acontecer. É, se você não entender que o que você está escrevendo tem que ser, de alguma forma, realizável nesse espaço, você também não está cumprindo com aquilo que te foi encomendado. Não é? Ah, a gente queria que o espaço fosse maior. Nem sempre isso é real. Então, a gente então forma grupos e realiza a gente mescinha. Assim, é o que a gente mais vê hoje especialmente na nossa realidade brasileira, na qual o universo eh, do, de concerto da música sinfônica, da música de câmara é tão absolutamente eurocentrado ou não brasiliocentrado, se a gente pode dizer assim, porque também entra coisas de todos os lugares do mundo, mas o espaço que se tem para a criação contemporânea eh, brasileira de especialmente compositores vivos é quase nulo, tem é, orquestra bacana no país que nunca encomendou uma obra, o próprio Teatro Municipal, em 111 anos de existência, foi a primeira vez que eles encomendaram, foi o ano retrasado, então, o que que você faz nessa, nessa e eu não posso reclamar, hein, sinceramente, porque eu tenho orquestras bastantes, assim, tocando coisas minhas, e eu fico muito feliz com isso, mas... Isso, comparado com outras realidades de outros lugares, de outros países, é, é muito pequeno esse espaço. Então, cada vez mais a gente vê também em outros países, mesmo onde a demanda, a, a oferta é um pouco maior de espaço, as pessoas formando grupos. Então, grupos de câmara, grupos de formações distintas, grupos tradicionais, grupos de quartetes de corda, orquestras de corda, grupos de sopro, enfim para poder realizar uma música que não é aquela que está dentro do mainstream da música de concerto, né? aquilo que se faz no repertório. Isso acontece demais nos Estados Unidos, isso acontece demais na Europa, isso está começando a acontecer no Brasil. Então, aqui, a gente é meio que obrigado a fazer todas essas coisas, porque o meio é esse, a gente tem todas essas carências que a gente, de alguma forma, precisa suprir. Né? É, nos Estados Unidos, o compositor compõe o orquestrador, é, no, vamos falar do cinema, né? o compositor tem ideia, o orquestrador realiza, o copista prepara as partes, o maestro rege, que orquestra toca. Aqui, você escreve a música, prepara as partes, ensaia todo mundo, acha os músicos e grava, e edita e mixa, e você produz e não Então, essa realidade meio que nos obriga a atuar de uma maneira muito mais ampla dentro da nossa... Das nossas que acabam sendo especialidades. E que, ao mesmo tempo, é uma realidade maravilhosa. E eu senti isso na pele quando eu morei cinco anos fora do Brasil, que as pessoas não conseguiam acreditar que eu tocava aquele piano e que eu regia aquela orquestra e que eu escrevia aquela música. Porque lá, o cara que escreve, escreve. O cara que toca, toca. O cara que rege, rege. O então, meu avô alemão, ele falava que o, o cara que vira o parafuso para a direita e o outro que vira o parafuso para a esquerda. Não tira o trabalho do cara da, nem da direita e nem do cara da esquerda. Então, de uma certa forma, é, as carências da nossa realidade que são tantas, aqui mesmo nos melhores quadros elas ainda estão muito distante do, do que seria ideal acontecendo na música e na arte comparado com outros lugares. Né? É, a, a gente acaba sendo obrigado a trabalhar em diversos frontes e essa obrigação ela acaba virando uma formação de um conteúdo maravilhoso para todas as áreas daquela atuação. Então, eu tenho só a agradecer, às vezes a gente até brinca, Pô, se a gente tivesse nascido na, na Alemanha, como seria a nossa vida eh, hoje? né? Pensa, se eu tiver nascido, crescido, tal, ou sei lá, em qualquer outro lugar assim. Olha, é, eu imagino que ela não seria mais interessante musicalmente ou artisticamente do que a minha aqui, porque eu tive aqui acesso a essa música rica e, e, e plural e diversa e maravilhosa que é a música brasileira, que em nenhum outro lugar do continente americano aconteceu num, de formas tão distintas e tão maravilhosas e interessantes é, na, na história, né? e também com toda a formação nos moldes europeus e nessa realidade que ah, alguém precisa ir lá reger, eu ia. Alguém precisa ir lá fazer essa mixagem Eu ia Alguém precisa ir lá porque Alguém precisa fazer E aí no fim a gente acaba aprendendo a fazer De uma maneira prática né? De uma maneira não teórica De uma maneira muito prática E o ganho que você tem Para todas as áreas do seu fazer é enorme Porque você está escrevendo música para um músico Você também é um instrumentista Você sabe o tipo de coisa que você gostaria ou não De receber na sua na sua estante Para você tocar ou o tipo de coisa que te deixa feliz ou não tocar. Né? Como é que você vai deixar tirar a arte de pessoas infelizes do compasso 1 ao compasso 1.400? Não, não tem condição. né? Vai, vai ser Uma hora vai ser uma arte bastante depressiva, no mínimo. Então, eu eu acho que a, a relação do, do criar, do fazer, encerrando o, esse, esse tema, ela é uma coisa só, e, e eu sou muito agradecido por pela, pela situação e pelas oportunidades que eu tive que me ajudaram a me desenvolver nessas áreas paralelamente e que a, informam é, todo, todo o meu conteúdo de, de criador e, e, e
0: de performer e, e de diretor. Perfeito, Felipe. É, bom, a gente parte agora para o final, né? E eu queria te agradecer mais uma vez a possibilidade de trazer, de refletir sobre questões importantíssimas aqui para os nossos alunos, para o público, né? Eu queria fazer uma pequena correção, eu mencionei que hoje era 23 de abril, mas não, hoje é 23 de maio, né? 2023.
2: Não tinha percebido, professor. É,
0: foi o Ian que detectou essa essa falha. E e o programa vai ao ar no dia 23, no dia 30 de maio, na próxima terça, às 18 horas. É. E aí, é, o Felipe, se conseguir dentro da agenda dele, apertada, estar tá presente, presente. presente, a gente vai lançar aqui né, com o pessoal, e eu acho que Estarei. é isso, te, agrade, te agradecer bastante, gostaria de te agradecer bastante por, pelas questões aí que você, né, sobre, sobre as quais você refletiu, né, Os temas complexos que nunca serão respondidos, ainda bem, a gente vai ficar atrás deles o tempo todo, né e é, está convidado para quando vier aqui no Rio, dar um masterclass para os nossos alunos e é, conversar sobre sua música, apresentar, su apresentar seu trabalho né? e eu acho que é isso e Ian quiser falar mais alguma coisa você pode mandar então seu recado final Felipe, e no dia 30 a gente está aqui para o lançamento né, do vídeo
2: vai ser maravilhoso quando eu passar pelo Rio visitar vocês na UFRJ professor, obrigado pelo convite, já considere aceito falaremos sobre obrigado. isso. Isso.
0: Obrigado. É,
2: eu, eu Para mim foi um prazer, eu acho da, da mais extrema importância esse tipo de iniciativa que vocês têm num programa como esse, dentro da universidade, especialmente dentro da universidade, para que os alunos de hoje entendam, eu fui é, estudante de uma universidade no Brasil, numa época onde a música popular não existia, não poderia existir, era uma coisa menor, infalável, intocável, e que poderia sujar o seu currículo se você se manifestasse contra a, a ideia eurocentrada do que era, então, a música culta. Então, eu acho muito importante esse movimento que está acontecendo é, dentro da academia do nosso país, e que eu estou vendo em tantos lugares, de reconhecer que a nossa cultura é, sim, uma cultura importante, rica, viável, e que tem muito valor. E, e tratar desses assuntos de uma maneira... É, despreconceituosa e, e trazer esse reconhecimento para nós, para o Brasil, para a gente, sabe? Está é, tá na hora, mais do que na hora, da gente levantar a nossa própria bandeira é, artística e, e independente das ideias de outros que a gente pode admirar, a gente não precisa vivê-las, né? A gente, a gente tem total condição de admirar, de estudar, de aprender, mas você precisa viver o, o, a sua. né? Então, isso essa essa proposta de vocês ela é maravilhosa, inclusive por um programa importante que tem acesso assim a, do público geral, não, não são apenas os alunos da universidade que têm acesso a esse material. Então, eu parabenizo a iniciativa, agradeço mais uma vez pelo convite e espero que tenhamos oportunidades aí no Rio e aqui em São Paulo também, por favor, avisem quando estiverem os dois por aqui, A gente pode. eu não, não tenho a universidade, mas tem um pianinho aqui no estúdio, a gente pode também tomar um café e continuar falando sobre as perguntas sem resposta, que eu gosto bastante delas também. Perfeito,
1: perfeito, obrigado. Legal, Felipe, ó, adoro café hein? quando estiver em São Paulo. Coffee lab, cara. Coffee lab. Então, é, por favor, por favor, não,
2: não deixe de me avisar, prometo que aqui em casa tem um cafezinho mineiro animado.
1: Beleza, cara. Oh, muito obrigado também, estendo aí o convite que o, que o Lido fez também, é de minha parte, tá? é, agradeço aí pela tua generosidade, agradeço aí os ouvintes que têm acompanhado a gente, tá? e fica então aí o convite para todos continuarem também assistindo aos demais episódios que vamos lançando ainda esse ano, então... Um abraço para todos. É, fica um pouquinho conectado que eu vou só parar a
0: gravação e já dar um boa noite ao público e a gente se despede offline aqui.
2: Perfeito. Então, para a gravação, boa noite ao público e, mais uma vez,
0: obrigado.